0: Welkom bij de Betere in BfV podcast de podcast over bedrijfshulpverlening voor hoofden en coördinatoren BfV die beter in BfV willen worden, die het al zijn of willen blijven. Mijn naam is Marika Waar, zelfstandig BfV-organisatieadviseur, eigenaar van de grootste BfV-blog van Nederland en heb ik het app overzicht gemaakt. Met deze podcast wil ik hoofden en coördinatoren BfV helpen bij het beter organiseren van de bedrijfshulpverlening en daardoor het vergroten van veiligheid op en rond de werkvloer. Niet door je bang te maken met een hoop blabla, bla, maar door je zo concreet en duidelijk mogelijk antwoord te geven op vragen die je krijgt. Zo kun jij bezig zijn met het organiseren van veiligheid in plaats van brandjesplussen, ook de letterlijke. Ben je daar klaar voor? Dan gaan we beginnen. Vandaag heb ik twee gasten in deze aflevering. En namelijk. Ik zal wel beginnen. Ik ben Gabi Vermeelik. Ik werk bij
1: Kapitein Safety Specialist. En dat is een bedrijf dat eigenlijk andere bedrijven helpt om zich voor te bereiden op, uh, op incidenten. Van een brand tot en met nou uh, imago schade, schandaal, uh, corona, hartstikke urgent. Dus dat soort dingen. En dan van planvorming tot en met dus uh, waar we het vandaag over gaan hebben. Training en inrichting van een bedrijfsnoodorganisatie. Helemaal goed. En Caspar, vertel eens
2: wat over jezelf. Nou, Casper Dollerkamp. en werk bij hetzelfde mooie bedrijf als, uh, als Kabi. Uh, ik uh, ik zet wat meer in de planvormingskant, in de operationele voorbereiding, uh, waar ik veel, uh, veel dingen voor doe. En, uh, en met die rol uh, help ik ook mee uh, om deze mooie, mooie cursus op te bouwen.
0: Nou, duidelijk verhaal. Ja, en de reden dat wij elkaar uh, op deze manier spreken was dat ik bij jullie in december een uh, online workshop heb gevolgd. Dat ging over de bedrijfsdeskundigen en dat ik echt achteraf dacht van... Dit, dit zouden echt heel veel meer mensen moeten weten. Natuurlijk de hoofden en conatoren die naar deze podcast luisteren. Dus ik vind het alleen maar hartstikke leuk dat jullie de tijd hebben gevonden... om het hierover te hebben met, met mij... En ik heb altijd een beetje als, als centrale vraag van wat ze eigenlijk ieder hoofd of BfW of coördinator BNV moeten weten over puntje, puntje, puntje. En uh, We hebben natuurlijk van tevoren vooral al even doorgenomen van wat zouden we nou willen vertellen en uh, dat mensen onthouden van deze podcast. En dat hebben we samengevat in wat zijn eigenlijk de vijf grootste voordelen uh, van een bedrijfsdeskundige binnen jouw organisatie. Nou, voordat we daar meteen de diepte in gaan, lijkt het me handig om eerst even te hebben van bedrijfstestkundige, een term die misschien nog niet bij iedereen bekend is... anders zou dat zeker zo moeten zijn. Uh, 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 Gabi, mag ik aan jou vragen? Bedrijfstestkundige, wat is het, voor wie en hoe en wat? Jazeker. Um, je zegt terecht, het is niet een term die
1: iedereen kent... of überhaupt meteen een goed beeldbaar heeft. Uh, hij is ook onder veel verschillende namen bekend. Er zijn ook mensen die noemen het de directiewacht... of de calamiteitencoördinator, crisismanager... Um, en wat wij daarnaast ook zien is dat bijvoorbeeld een hoofd Bfv of een coördinator Bfv in sommige organisaties deze rol, of in ieder geval stukjes van die rol, uh, invult. En het is eigenlijk iemand die in het eerste gouden uur van een incident die het verschil moet maken. Dus iemand die, uh, nou je hebt vaak een BNV-organisatie en die is heel goed ingericht uh, om haar werk te doen. Maar dat werk is wel het... Nou, ik zeg het even plat, het blussen van het incident uh, en het zorgen voor de slachtoffers. Maar daar komt natuurlijk heel veel achter weg. Van het opvang van uh, de familie van een slachtoffer tot het dealen met de schade. En dat klinkt als processen die je kunt doen als een incident helemaal afgerond is. Uh, maar er zijn echt wel keuzes die je in het begin van een incident kunt maken. Uh, die dat latere proces heel erg helpen. En je hebt dan gewoon vaak iemand nodig die eigenlijk de directie kan vertegenwoordigen... en die al in dat eerste gouden uur een aantal beslissingen kan maken. Dus je hebt iemand nodig met positie, kennis van de bedrijfsprocessen en mandaat. En dat is die bedrijfsdeskundige. Uh, en dat is ook iets wat wij heel erg hebben gezien... dat daar een behoefte is bij een aantal bedrijven... om aan deze rol en aan het opleiden van deze rol... Uh, we hebben dat eigenlijk gezien in allerlei processen... waarbij we de, de noodorganisatie van bedrijven deden inrichten... En waar eigenlijk een soort van puzzelstukje lijkt te missen. En dat is de reden dat wij dus zijn na gaan denken over een opleiding voor de bedrijfsdeskundigen. En dat we wat meer aandacht willen creëren voor deze rol. Omdat het gewoon echt aansluit bij een probleem waar bedrijven tegenaan lopen in de praktijk. Dat die aansluiting tussen, we hebben een incident en er zijn mensen in het veld heel hard bezig. En de, de effecten die dat heeft op je bedrijfsvoering, iemand die dat overziet en coördineert. Ja, dat is ook wel echt op een ander niveau dan de BFV, toch? Zeker, zeker. Ja. Dat gaat echt over de aansluiting uh, nou, met allerlei andere bedrijfsbelangen. Die dus ook imago schade, gewoon schade,
0: uh, je, je license to operate, noem maar op. En uh, als we het nou hebben over de, het eerste voordeel van het hebben van een uh, bedrijfstestkundige. Uh, wat zou je dan uh, kunnen noemen? Nou, het... Simpels is eigenlijk in onze ogen
1: de bedrijfsdeskundige die beperkt of voorkomt de ramp na de ramp. Mooi mooi. Ja, nou precies. <laughs> uh, maar dat is eigenlijk, waar we het net al een klein beetje over hadden, dat uh, de echte schade van een incident, dat is vaak de impact die na het incident zelf komt. Dus alles waar je mee te dealen hebt op het moment dat de brand onder controle is, of misschien nog wel woed, maar stabiel is. Uh, want... Nou, er zijn allerlei mensen die bijvoorbeeld hebben gezien dat de brand weer naar je site reed, dus uh, in de omgeving valt van alles te managen. Er is natuurlijk een, een gigantische verstoring op je bedrijfsprocessen. Je hebt misschien wel iedereen moeten ontruimen, dan moet iets met die mensen gebeuren, uh, maar ook gewoon al jouw cruciale processen die liggen gewoon stil. Dus je hebt iemand nodig die eigenlijk ziet wat het betekent. Die ook zorgt dat die verstoring zo klein mogelijk is. Want uiteindelijk, tuurlijk, je wil dat iedereen veilig is. Maar zolang iedereen veilig is, heb je het liefste dat je processen zoveel mogelijk continueren. Eh, en dat al die, die rimpel-effecten van dat incident, dat die zo klein mogelijk blijven. En dan komt die bedrijfsdeskundige in beeld. En dat is dus heel erg iemand die ervoor kan zorgen dat... Nou ja, we hebben wel eens een vervleugelde uitspraak in 50% van de branden... Zij raken de bedrijven daarna failliet. Nou, De bedrijfsdeskundige is heel erg iemand die zoveel mogelijk moet proberen te voorkomen dat dat gebeurt. Dus door slimme keuzes te maken op het moment dat alles nog chaotisch is.
0: Ja, en, en, en waar gaat het ja, mis, uh, waar, waar heb je kansen, laat ik het dan zo zeggen, uh, als er geen bedrijfsdeskundige is?
2: Eigenlijk gaat het, uh, wat gaat er nou mis als je het niet regelt... Dan kun je allerlei ja, hele lange grote impact krijgen van het incident. En misschien nog wel erger. Wat Gabi al zei. Hè, 50% van de bedrijven die gaat failliet. Als ze echt een groot incident hebben gehad. Ja, dus en die 50% ook procent is
0: ook gewoon uit onderzoek. Hè? Dat is niet iets wat jullie nu roepen. Dat is ook iets wat er vanuit de verzekeringsbranche. natuurlijk al heel tijd wordt, wordt geroepen. Dat, uh,
2: ja tot ja. Ja, En je ziet ook dat bedrijven daarom. Uh, het, het, het borgen van die bedrijfsprocessen. voor, de, nou, voor na, die, na die incidenten. ...ook steeds meer wil, wil regelen en wil vastleggen. Ja. Dus uh, ja, en als je dat in, in, in percentage bekijkt... ...ja, eigenlijk is het, het... incident is maar een heel klein deel van dat hele proces. Hè, dat is misschien maar, nou 15, misschien 20% van de tijdspannen... ...en het effecten en daarna beginnen pas... Uh, ...ja, de grote problemen die je kunt hebben. Het herstellen ja. binnen, binnen je bedrijf en zorg dat de boel weer gewoon gaat draaien... Nou, dat kan soms maandenlang duren. Als je kijkt naar een, uh, een incident van een dag, kan dat maandenlang nog naaien, voordat je als bedrijf weer eigenlijk, nou, up en running bent. Dus het is gewoon van belang om te zorgen dat je dat goed organiseert.
0: Ja, en ik denk dat uh, als ja, veel hoofd- en coördinatoren BNV denken, nou, er is inderdaad een, een oproep, een BRV inzet Daar gaan we nu mee aan de slag. En dan doen we straks vooral wel een evaluatie. Maar als, dan ga je er eigenlijk nog vanuit dat het een relatief klein ja, incident is. Maar inderdaad, op het moment dat je veel, op een veel groter niveau zit... dat je misschien wel de vraag moet stellen... kunnen we straks nog opengaan, kunnen we morgen opengaan... dan Zit je toch op een veel ander niveau. En ik denk dat daar ook gewoon goed is om dit, dit onderwerp met elkaar te bespreken... om dat stukje bewustzijn eruit te halen. En hetzelfde wat jij ook net zegt, Caspar, uh, van uh, het is niet even één, iets van één dag. Nee, dat is nog iets waar je nog heel lang uh, last van kan hebben natuurlijk.
2: Ja, en, uh, en het mooiste is natuurlijk dat je al je uh, mensen die je nodig hebt uh, om, dat, om dat te managen uh, bij elkaar hebt. Hè, dat dat goed met elkaar verbonden is. Ja, je zou kunnen zeggen dat zo'n zo uh, zo bedrijfsdeskundige hè, gewoon de spin in het web is. Om te zorgen dat het ja, uh, binnen de BAV organisatie gewoon operationeel allemaal goed gebeurt. Maar dat die vragen die voor langere termijn zijn, dat die die goed adresseert aan een uh, aan een managementteam, zodat die ook de juiste besluiten kan nemen.
0: Nou, en, en waar staat dan die bedrijfsdeskundige? Is dat uh, het hoofd BFV? Is dat iets voor de medewerker? Is het een apart iets? Waar, waar staat die in de organisatie?
1: Want wat wij een beetje zien is, een, een bedrijfsdeskundige is iemand die... Je hebt een noodorganisatie die kent in onze ogen vier niveaus. En dat heeft te maken met de taken die uitgevoerd worden. Dus je hebt, de BV'ers hebben het al over gehad, echt de mensen die... Letterlijk met de voeten in de modder het incident staan te bestrijden. Uh, en daar zit eigenlijk altijd wel een teamleider op, iemand die de inzet van dat team coördineert. Dus leidinggevende taak met smalle focus. Uh, en uh, je hebt, als je heel erg opschuilt, uiteindelijk natuurlijk een crisismanagementteam, waar de, de echte besluiten worden genomen. Maar niet anders dan een normale organisatie, uh, is dat de top die zich eigenlijk heel erg met strategisch management op de hoofdlijnen bezig moeten houden. En eigenlijk, daar zit gewoon nog een schakel tussen. En dat is die bedrijfsdeskundige. Iemand die coördineert, is het woord wat ik zou gebruiken. Iemand die dus gewoon overziet wat er gebeurt. Zeker als je bijvoorbeeld een grotere organisatie hebt. Denk aan een ziekenhuis. Nou, dan kan de BHV- organisatie echt heel groot zijn met meerdere teams. Dan valt er echt wel wat te coördineren in de inzet van die teams. Maar ook in relatie tot alle andere processen die daar doorlopen. Een ziekenhuis, ja, bijvoorbeeld als er een stukje ontruimd moet worden... Als het effe kan, wil je niet het hele ziekenhuis ontruimen, maar gewoon één afdeling. Uh, maar wie overziet dat en wie maakt ook de link vanuit wat er dus op de vloer gebeurt met communicatie? Um, dus dat is heel erg het niveau van die bedrijfsdeskundigen. zie je ook een beetje hoe zich dat verhoudt tot een normale opzet van een organisatie. Dan heb je ook een managementteam aan de top en mensen op de vloer met eigenlijk verschillende niveaus van leidinggevende daartussen. Dus je zit een beetje... Bij de bedrijfsdeskundige denk je aan een niveau net onder het managementteam. Maar iemand die echt wel in zijn dagelijkse functie toch wel enig mandaat heeft. Die een aantal teams coördineert en zo. Um, en dat reflecteert zich eigenlijk ook bij de overheidshulpdiensten. Diezelfde structuur met die taakniveaus. Uh, die zie je daar ook terug. En dat betekent dat de bedrijfsdeskundige iemand is die op het niveau van een officier van dienst bij de overheidsdiensten um, moet kunnen opereren. Ja,
0: dat dat ja. beeld. Ja. en Hoeveel bedrijfsdeskundigen zou een organisatie nodig hebben?
2: Nou, als je er in ieder geval één hebt die dit kan doen, dat is wel fijn natuurlijk, want het is de sleutelpositie. maar daar ben je er niet mee. Nee, uh, want die
0: is ook op, op vakantie is een keer ziek, uh, heeft andere redenen waarom die er niet, niet is.
2: Daarom, nou ja, feitelijk moet je 24-7 zo'n functie kunnen invullen. Dat is aan de ene kant al, dus je hebt er al meer nodig om te zorgen dat je dat kunt doen. Uh -huh. Maar uh, er zijn soms ook nog meer rollen te vervullen uh, bij een incident. Want dit is natuurlijk wel de spin in het web, maar uh, hij moet ook al als bedrijfsdeskundige een team om zich heen organiseren. En binnen dat team heeft hij een aantal mensen nodig die uh, hun expertise inbrengen. Uh -huh. en, en eigenlijk moet dat team ook snel er kunnen zijn. Dat is een beetje, nou zeg eens 30 minuten. Dat zal een beetje afhangen van het risico van het bedrijf. Sommigen willen dat zelfs ietsje sneller. Uh, dus dat zijn ook randvoorwaarden die bepalen welke mensen je daarvoor uh, kunt, kunt selecteren. Dat is mm -hmm. ook een tweede voordeel, want je hebt er gewoon binnen, nou, binnen een hele korte tijd, heb je allemaal mensen die zowel strategisch, tactisch, maar ook operationeel, afhankelijk van de rol die ze vervullen, uh, aan de slag kunnen. En ook kunnen zorgen dat je het gouden uur gewoon zo goed mogelijk gebruikt.
0: Ja, en ik hoorde u al een paar keer zeggen het gouden uur, uh, wat is het gouden uur?
2: Eigenlijk is het, als je naar een incident kijkt, is het eerste uur nadat het incident heeft plaatsgevonden. Daar vinden alle belangrijke besluiten plaats voor de verdere voortgang en bestrijding van het incident. Mm -hmm. Dus als je daar vroeg bij bent, dan heb je ontzettend veel profijt van de verdere processen die je moet ontwikkelen. Ja. Uh, hij wordt ook binnen de hulpverlening ook op andere plekken gebruikt. Uh, bij het redden van slachtoffers of in uh, allerlei andere vormen. Maar dat is eigenlijk door de bank genomen, overal wordt dat het gouden uur genoemd. Okay. Dus daar kun je je medaille halen. En winnen.
0: <laughs> hey, en een ander groot voordeel was natuurlijk dat je dus, dat uh, is al een beetje te sprake gekomen, dat, dat je vooral echt één persoon hebt die de, 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 de inzet coördineert. ...die het overzicht houdt, die, het, die weet wat er moet, moet gebeuren. Um, is, is dat uh, goed als ik zeg dat de bedrijfsdeskundige... ...die coördineert alle handen operationele acties die niet bij het MT horen? Zeker. Ik denk wat je
1: ziet is bij
0: een incident... Um,
1: nou ja, ...om een beetje bij dat voorbeeld van die ontruiming te blijven. Als de BAV haar taak goed doet, dan... Um, Zorgen zij dat alle mensen veilig buiten komen en ze tellen of iedereen compleet is. En formeel, nou laten we zeggen, dat duurt pak een beetje een kwartiertje. Maar formeel is die taak dan ook gewoon klaar. Maar daar stopt natuurlijk de bestrijding van het incident niet. Want je hebt een hele berg aan mensen die buiten staan. Die moeten misschien wel opgevangen worden. Uh, en nou, er moet een keuze gemaakt worden. Wat wordt er gedaan met die mensen? Want ik zeg wel heel makkelijk opvangen. Uh, maar als je denkt dat ze over een kwartier weer naar binnen kunnen en hun werk kunnen continueren, dan is dat misschien logisch. Maar op het moment dat jij weet, nou de hele boel is afgebrand en we hebben eerst twee dagen nodig om te herbouwen of drie maanden. Ja, dan kunnen ze misschien wel beter naar huis. Dus je moet er heel erg over nadenken van, goh, wat is nou de impact van het incident? Uh, wat betekent dat? En vanuit daar dus gaan nadenken over welke acties moet ik verder nog uitzetten voordat wij weer als normaal aan het werk kunnen. Ja. En in die ja. zin... Ik denk dat iedereen er wel gevoel bij heeft. Op hoofdlijnen kunnen daar wat managementbeslissingen bij zitten. Maar er zitten ook heel veel, ja, bijna operationele vraagstukken in die je dus niet in alle volle glorie op de tafel van je directeur wil leggen. Dat zijn gewoon heel erg dingen waarvan je ja, op zijn minst kunt voorbereiden. Jij kunt ze overzien en je kunt beslissen, nou deze keuze of dit stukje van het probleem moet ik naar mijn crisismanagement team uh, brengen. Maar in principe... Jij bent, wij zeggen wel eens, de bedrijfsdeskundige coördineert alles binnen de muren van het bedrijf of binnen de, de grenzen van het bedrijf. En het MT moet ook heel erg de ruimte hebben om met de rug naar het bedrijf te gaan staan en naar de omgeving te kijken. En daar te managen wat de effecten van het incident zijn in de omgeving. Dus uh, bij klanten, bij leveranciers, bij alle andere stakeholders, autoriteiten... Dus die verdeling wil je heel erg houden en daar kan een bedrijfsdeskundige in helpen om dat ook te houden, zodat jouw manager niet gaat micromanagen.
0: Ja, wat daar... daar hebben we denk ik allemaal wel ervaring mee dat dat niet fijn is, als <laughs> dat gaat gebeuren. Ja,
2: precies, ja, een ook... herkenbaar probleem. Ja, maar dat past ook bij uh, wat we net al zeiden over de ramp na de ramp. Daar komt nog een heel stuk achteraan, dus we hebben een MT heel hard nodig om uh, verder te kijken in de toekomst wat er allemaal nog nodig is. Nou, wij hebben wel eens gezegd, ik ben eerder geroepen van, nou, het management is niet het afvoerpuntje van alle problemen. En voor mij, als je het goed professioneel organiseert, hoeft dat ook niet. Want dan kun je heel veel van die dingen aan de voorkant afvangen.
0: Ja, ja. En uh, eentje die, we, die ik ook had opschreef, van, uh, is de bedrijfsdeskundige eigenlijk ook de belangenbehartiger van het bedrijf? Die zit echt voor mij tussen het, het MT in en, en de operatie. Ja, eigenlijk gewoon de brug tussen de acute hulpverlening en het bedrijf, toch?
2: Ja, feitelijk wel. Ik zei net al, hij is de spin in het web. Uh, en dat betekent ook dat hij dit soort dingen goed kan verbinden. He, dus het, het, sommigen noemen het ook wel echt een liaison in die, uh, in die rol als hij uh, met bijvoorbeeld met de hulpdiensten uh, praat. Um, dus, dus hij gaat vooral over, over, over dat deel en het gaat dan heel vaak over de continuïteit van het bedrijf. Of het gaat over het opstarten van de processen. En hij kan zijn kennis ook brengen bij, als belangrijker bij die hulpdiensten. Want je moet je goed beseffen, en we zeggen dat overal, de brandweer of de, andere, de hulpdiensten hebben een heel ander belang als ze komen bij het bestrijden, dan dat het bedrijf dat heeft. Ze willen allebei dat het incident wordt opgelost, maar daarmee stopt voor het grootste deel, hoger nog met een stuk onderzoek naar de oorzaak of zo, daar stopt voor de overheid eigenlijk hun taak. En daar begint een hele belangrijke taak voor het bedrijf. Hoe gaan we de boel in godsnaam weer opstarten? Dus als je aan de voorkant als bedrijfsdeskundige de discussie kunt voeren met de overheidsdiensten. Van welke dingen nou precies geregeld moeten worden. En wat voor ons nou heel belangrijk is om te redden binnen het bedrijf. Dan kan dat wel een heel ander belang zijn. Ja. En als je dat ja. goed kunt adresseren, nou, dan zit je weer op hetzelfde als wat we net over hadden. Uh, dan kun je, nou dan zit je misschien niet helemaal in dat gouden uur. Maar dan mag je het beste onder laten vallen. Uh, dan kun je daar gewoon weer uh, zorgen dat je dat, dat je dat binnen kunt halen.
1: Ja. Ook om dat aan te vullen. Um, de overheid komt natuurlijk ter plaatse. Die maakt een plan van aanpak. Maar niemand kent je bedrijf beter dan jij zelf. Ja. Uh, en de overheid is, uh, heeft een aantal algemene spelregels. Bijvoorbeeld, uh, we redden het grootste pand. Het eerste, want dat is een beetje, zei ik niet... ...geen andere informatie hebben om op af te gaan... ...dan, dan kan dat best een hele goede zijn. Maar jij weet misschien wel dat in dat hele kleine pandje ernaast... ...dat daar jouw eh, administratie zit met al je onderzoeksresultaten... ...die je niet mag eh, verliezen. Of je unieke installatie. Of um, de meeste waarden omdat daar al je grondstoffen liggen. Of iets wat je gewoon heel erg nodig hebt. Mm -hmm. Dus daar kun je al in een hele vroege fase van het incident inbrengen. Nou, als je één pand kunt redden... Alsjeblieft, gebouw A en niet gebouw C. Ja. En dan kom je bij de belangenbehartiging.
2: Ja. Ja, een andere belangenbehartiging kan zijn... Uh, wanneer het gaat over een, uh, een bedrijf... waar veel meer zorgprocessen in zitten. Want dan krijg je in één keer een andere dynamiek. En dan gaat het misschien niet zozeer om de gebouwen... of om de installatie. Maar dan gaat het om de mensen en de zorg voor die mensen. En uh, ja, daar krijg je precies dezelfde discussie over. Dan heb je de specialist vanuit het bedrijf nodig... Om de overheidsdiensten de goede dingen te laten doen.
0: Ik hoorde net ook al zeggen van uh, het is vooral, ja, je moet ervoor zorgen dat het management niet het afvoerputje wordt. Uh, dat ze verstopt raken, als het ware. Kan je daar nog wat meer over uh, vertellen?
1: Zeker. Ik denk dat uh, wat je ook in een normale organisatie ziet, als je hem goed organiseert, dan hou je ruimte weg voor je directeur, zodat hij zich kan focussen op bijvoorbeeld de lange termijn en in het geval van een incident... wat de impact is uh, nou, over een jaar en over twee jaar misschien al... Dat, dat je daar het goede beleid op kunt vormen. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe het uh, in de overheid werkt... je ziet de burgemeester ook niet met een brandslang in zijn hand uh, bij de troepen blussen... omdat hij dan gewoon met de verkeerde dingen bezig is. Hij moet bijvoorbeeld de rol als burgervader kunnen nemen. Dus dat hij het gezicht van... Nou, de gemeente of in ons geval het bedrijf, daar moet hij toe kunnen fungeren. Dus zij heeft die ruimte voor nodig. Als hij ergens in een hokje zich met allerlei operationele details zit te bemoeien, dan gaat dat niet. Um, je wilt hem ook een beetje uit de wind kunnen houden. He, als er ergens een, een heel operationeel foutje misschien wel wordt gemaakt... of als het incident gewoon anders is dan mensen hadden ingeschat... Uh, nou, dan wil de burgemeester daarvoor niet hoeven aftreden. He, in het Engels zouden ze zeggen plausible den deniability... Um, dat klinkt wat negatief, maar daar zit het natuurlijk wel in. Je moet ruimte houden om te escaleren als het dus fout gaat of als het gewoon anders is dan dat je had verwacht. En dat die burgemeester, de directeur van je bedrijf, op het juiste moment ook ingezet kan worden. Maar ook niet beschadigd wordt als het niet nodig is. Ja. Ja.
2: En hij kan zijn rol ook nog beter pakken uh, door het boegbeeld te kunnen zijn. Want uh, zoals een burgemeester dan bij een in groot incident de burgervader kan zijn dan zal het MT of de directie van een bedrijf dat voor hun bedrijf ook zijn. Ja,
0: ja. en ik was wel even benieuwd, want ik, ik, ja, ik vind het echt super interessant... maar wat heb je nou nodig om een goede bedrijfsdeskundige uh, te zijn?
1: Ik denk dat dat uh, begint met gewoon uh, aan de bedrijfskant het inrichten van gewoon een helder taakprofiel. Wat moet je nou eigenlijk doen? Wat wordt van je verwacht? Welke taak heb je? Welke verantwoordelijkheden? Maar ook welke bevoegdheden? Dat moet goed geregeld zijn, zodat je ook kracht hebt om te kunnen acteren. En dat zit in dat aan de preparatieve kant organiseren en ook de juiste mensen selecteren. Er moet wel iemand zijn die deze rol vervult, waar dat ook geaccepteerd wordt door de mensen. Het is heel raar als jouw koffiedame als vertegenwoordiger van de directie op zou treden als het ware. Dus daar moet je bewust van zijn. En ik denk op een persoonlijk niveau is het dan heel erg, je moet gewoon goed opgeleid zijn, zodat je rolbewuste mensen hebt. Eh, en dat ook steeds onderhouden, ze, zodat ze ook vaardig worden. Want je doet wat je zelden doet, doe je zelden goed. Dus in die zin moet je echt wel zorgen dat je daar een beetje handigheid in krijgt. Want ja, met een beetje geluk heb je niet iedere dag een incident. Dus hoe zorg je nou dat wanneer het je echt overkomt, dat je dan goed kunt opereren. En dat je je daar ook vol zelfvertrouwen in stapt. Want dat is het. Er komt echt wel wat op je af. Het is ook jouw bedrijf, het zijn jouw collega's. Dus ja, makkelijk is
0: het niet. Nee. Maar jullie hebben daar als kapitein daar een, een opleiding voor ontwikkeld,
2: toch? Ja, dat klopt. Daar zijn we samen met het NIBAV mee bezig. Dat is een mooie samenwerking erin. Om te zorgen ook dat de certificering daarvoor rondkomt. Want dat is natuurlijk wat nu loopt. En de bedoeling is eigenlijk om, nou, een beetje vooruitkijkend, dat we medio mei starten met een opleiding om die aan te gaan bieden. Dus daar kunnen de mensen uh, dan eens uh, naar gaan kijken of dat wat voor hun, uh, voorin is. Ja, en, en het is altijd een mix. Want uh, de, Gabi had het net al over uh, de dingen die ze moeten leren en die je moet oefenen. En dat is ook echt een mix tussen theorie, maar vooral heel veel training en scenario training Waarin je ook dit soort situaties een beetje kunt nabootsen. Het kan van klein tot groot met nou, verschillende onderwerpen. En dat is ook een beetje afgestemd om de risico van het bedrijf. Uh, want dat zal voor, wat we net al dat is voor ieder bedrijf anders. Dus we proberen dat zoveel mogelijk maatwerk te maken. Uh, maar mensen wel te triggeren van welke dingen ga je nu uh, overkomen. Ja. En uh, dat je daar gewoon in zelf mee kunt gaan, gaan spelen.
0: Voor de mensen die niet op mij kunnen wachten, waar kunnen ze meer informatie vinden over dit uh, boeiende onderwerp? We
1: hebben een stukje van onze website uh, ingericht speciaal over de bedrijfsdeskundigen. Dat is wwwkapiteineu slash bedrijfsdeskundigen. Uh, en wat je daar kunt vinden is überhaupt heel veel informatie. We hebben een aantal artikelen geschreven. Maar wat wij het meest recent eigenlijk hebben gedaan. is een whitepaper geschreven samen met het NIBRV. Waar eigenlijk van kop tot staart het hele verhaal over die bedrijfsdeskundigen. hoe zou je hem goed kunnen positioneren en waarom moet je hem hebben. dat staat daar heel erg in. Uh, maar het is ook de moderne tijd. Lezen vraagt gewoon wat tijd. Dus om het wat speelser aan te bieden. hebben wij ook een e-monitor gemaakt. Dat is eigenlijk. Ja. Dat is wel een paradepaardje. <laughs> het, uh, nou, het is eigenlijk een e-module, zoals je ook opleidingen gewend bent. Uh, maar wij hebben hem opgedeeld in vier blokjes, waar je aan de hand van in totaal een vraag of twaalf gewoon heel speels leert kennen. Die bedrijfsdeskundige, wat doet die? Waarom zou je hem willen hebben? Dus om daar toch gewoon een klein beetje gevoel bij te krijgen. En die vind je ook op onze website. Daar is een klein formuliertje en daar kun je gewoon uh, je naam en je contactgegevens achterlaten, zodat wij de inlog aan onze kant kunnen regelen. Ik wilde vooral iedereen uh, uitnodigen om een kijkje te nemen en gewoon eens even te zien wat er allemaal te vinden is. En uiteraard, uh, nou ja, wij zijn ook altijd heel erg uh, benaderbaar, mochten er gewoon vragen zijn of mensen zijn van, oh, uh, we willen graag eens een keer praten, we zijn heel geïnteresseerd, maar hoe pas ik dat nou in, in onze bedrijfsstructuur? Want dat zien ja. we heel erg. Uh, het is een rol die kun je echt wel inbouwen in ieder bedrijf. Wij hebben echt wel beelden hoe het algemeen er om, eruit moet zien. Maar uiteindelijk is het wel de, het samenspel met hoe ook de normale organisatiestructuur van je bedrijf loopt, wat je al geregeld hebt. En eh, nou, wat we eerder ook zeiden, je kunt ook rollen verdelen over meer mensen. Er zijn bedrijven met een heel sterk hoofd-BHV of coördinator-BHV die ook een operationele rol heeft. Nou, daar kun je echt wel een samenspel in, in vinden om hen gewoon samen te op dat niveau drie de rol te laten te vangen.
0: Ja. ja. En Casper en als mensen nog uh, verder vragen hebben. Uh, met wie kunnen ze dan contact opnemen?
2: Nou de, de site is al genoemd. Maar sowieso met Kabi of met mij. Uh, dan, uh, dan, uh, dan gaan we jullie uh, daar graag. De mensen daar graag bij, uh, bij helpen. En ja. Uh, ik, ik beveel ook eigenlijk die e-monitor wel aan. Omdat je daar uh, even heel snel kunt kijken. En voor jezelf even kunt spiegelen. En in welke rol kom ik nou te zitten en uh, welke vragen roept dat bij mij op ja. uh, Dus daar uh, en ja uiteraard zitten we jullie nog veel liever graag uh, bij uh, bij een mooie opleiding terug dat is het, <laughs> het leukste. Want dan kunnen we je echt alles vertellen over die bedrijfsdeskundigen want dat is natuurlijk veel meer dan we in deze podcast kunnen doen
0: ja nee dit is wel echt een introductie voor de mensen die er nog nooit van uh, hebben gehoord zoals ik dat tot een paar weken geleden ook niet uh, niet kende uh, Gavi en Caspar, heel erg bedankt voor jullie tijd. We hebben een hele mooie, uh, zinvolle en waardevolle uh, aflevering kunnen maken met elkaar. En ik hoop dat hier uh, de mensen een mooi vervolg aan gaan geven... om het vooral ook veilig te houden in de toekomst. Zeker. Jij ja, ja, ook bedankt. Nogmaals dank voor het luisteren van deze aflevering van de Betere in PV-podcast. Waarbij we ingingen op de vijf grootste voordelen van het hebben van de bedrijfsdeskundige binnen jouw organisatie. Als eerste was dat dat de bedrijfsdeskundige de ramp na de ramp kan beperken of voorkomen. Dat deze persoon strategische en tactische kennis heeft en dat zijn expertise snel beschikbaar is. Daarnaast coördineert de bedrijfsdeskundige de inzet en is deze belangenbehartiger voor het bedrijf. Als laatste maakt de bedrijfsdeskundige bedrijfsrisico's inzichtelijk voor het managementteam. Ik ben heel benieuwd wat jij verder met deze informatie gaat doen. Misschien eens even een bakje doen bij jouw MT of het, het Raad van Bestuur. Ik ben heel erg benieuwd. Laat je reactie achter in de comments. En ik spreek je graag de volgende keer weer. Fijne dag, nog!